0: Landabasoren hausnarketa, lagalerian. Galerian. batu zen bilboko kaleetan, Euskarari bide egiteko. Euskarak bidea izan dezan. Lekua, espazioa. Espazioa bete da, espazioak utxe ez diezagun. Astiru mugitzen dira milak eta milaka, eta milaka pertsonak espazio horren bila. Irudiak itzelak ziren. Pankarta baten atzean zijoazten aldarrikapen komuna. Amán comunean el carcea beti delako abaro beti babes gente oldea Madrileko kaleetan, cocale eta garras y eta oyuka arria que dituzte osteran se cogayu a cobotat sandituste policiar en contra casataria en contra Maites ditusten en contra beti contra gauak su dauka eta kea eta arriak eta contra beti contra ni es denar en contra Urruntasunean ikusten dira, arriak eta azerrea. Gente oldea era txitua dagoen paisaiatik alde egiten ari da. Kea darie albobatera eta bestera uzten ari diren etxeei. Burumakur abandonatzen dute etxea izan dutena. Etxea, soinean dara mate horrein, joak bailira. bainaz dira joak, pertsonak dira, palestinarrak, gazatik ateratzen ziurrenen ez itzultzeko etxea abandonatzera beharturik etxea echea etxea aurkitzera echea betiko galtzera etan arteetan sartzen zaie haizea eta bufaka egiten dutenean haize zirimolak sortzan saizkie negu gorrian villa. gente oldea eta gero gu gaude zu eta zu Eta zu ere bai, eta ni, eta gu. Denak, eguneroko tiraniatik ezin esin loa ezin loak harturik. Bizitza obeak nahiko genituzke, eta gure etatik gente oldea ikusterakoan bizitza obeak ditugu lapentsatzen dugu, baina zalantza egiten dugu. oldea, badoana, eta badatorrena. Eta gero gu gaude, eta denok gente agara.
1: La Galería, con Bego Llebra.
2: Loisal pues de Landa nos trae cada semana esta temporada una idea sobre la que hacer un análisis, una idea a la que buscarle las alistas. Son las 9 y 8 minutos. Esta es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos. Seguro que todos y todas estáis al corriente del triunfo sideral del K-pop o K-pop. Por... Ese pop de calidad hecho en Corea, como muchos de nuestros electrodomésticos o coches, por cierto. Bueno, pues os cuento que en estos paseos o que una da por la red buscando a agentes que nos ofrecen ideas musicales distintas. Hoy nos hemos topado con un joven músico peruano que, inspirado en el Cup K-pop, ha lanzado un nuevo estilo, que es el Q-pop quiere decir Quechua Pop. Su historia tiene que ver con un montón de obstáculos vitales que enfrentó con su madre una cantante de música andina. Escuchamos un poquito de un reportaje que hizo para el programa Día D de ATV Televisión.
3: Siempre había burlas por, por, por mi forma de hablar, por mi forma de ser, por mi forma de ver las cosas y además soy naturalmente más introvertido y era tímido en ese momento. Me costaba hacer amigos con decirte que yo en el colegio estuve ¿no? cuatro años, digamos, y el primer año no hablaba con nadie y el segundo año pensaban que era nuevo. No hablaba con nadie hasta que en tercero y secundaria decido abrir y encontrar un círculo de apoyo. Y ahí es donde encuentro la comunidad de K-pop, ¿no? Eran un grupo de jovencitas que estaban escuchando K-pop y dramas y veía en ellas mucha apertura mental y que no se hacían bolas por nada, ¿no? Me acerqué ellas por hacer, hacer excusa de amigos y al final terminé disfrutando de la música, de, de las series y terminé disfrutando de lo que es estar en una comunidad musical, en una experiencia, en sentirte en un lugar seguro en el colegio que es tan importante en ese momento de ¿no? nuestra vida. Comenzó a hacer vídeos
2: de TikTok primero con covers de canciones y tras el éxito...
3: Yo dije, si esta vida la voy a vivir, la voy a vivir bien. Vamos a ser lo más moderno posible, vamos a ser... ...una canción en quechua y pop... ...que suene a un grupo coreano moderno... ...y ahí salió
4: Imaginat.
2: Desde inicio, desde su inicio hace un año hasta hoy... ...Lenin Tamayo tiene millones de visitas... Quizás sea esta la globalización más interesante... ...ramen y ceviche, k-pop y q-pop... ...esto es la galería, bienvenidas y bienvenidos... ...esto se llama ¿Cómo?
3: Yo no busco potencia Solo el tiempo me dirá la verdad Shhh, Y mata awamuaki, ya es un huikihawaños, hañaka shahtin Y mata awamuaki, ya es un huikihawaños, Y mata awamuaki, muy aí, pawan,
1: begoña. Bueno, ¿qué tal la
2: semana? ¿Cómo ha ido?
1: Pues bien, la verdad es que no nos aburrimos, ya sabes, con nuestro no. trabajo siempre hay algo que contar. Y bueno, reportajes, eh, pasear por los pueblos, ir a la Feria Rama, también. Bueno, ah, hacemos bien. de todo. Sí.
2: Bueno, pues muy bien, fenomenal. Y nos traes hoy, para qué vamos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué ha pasado en Iparralde? De que, que amerita. Ah, deportes. Eso bueno, es. que tenemos disgusto, ¿eh? Yo lo tengo que decir... Nosotros íbamos con Francia en este caso mm. en el Campeonato del Mundo y nos dio un disgusto terrible.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, no hablamos de, de rugby, ¿eh? porque a esta hora ahora mismo el Avijón Bayonne, el emblemático equipo de Bayona, afronta la Rochelle, Begoña. A ver qué pasa en ¿eh? segundo partido fuera de casa, con esta dificultad es siempre para conseguir victorias eh, fuera de Euskal Herria. Sí. Hablamos de rugby en la galería, porque en Iparralde es mucho más que deporte, como sabes, más, Begoña. claro
2: que sí. No, es un
1: acto social, una forma de relacionarse, un impacto también en la economía local, sí, una sí. forma para vivir ¿eh? Eh, con todo lo que rodea este deporte y sobre todo un ambiente muy bueno. Fenomenal. ¿eh? Sí, por cierto, mejor a veces que el que vemos de vez en cuando o a menudo en torno al fútbol. Muchísimo ¿eh? mejor, sobre todo, muchísimo mejor.
2: Me emociona la capacidad que tiene de incluir siempre a los más pequeños en todo en todo lo que tiene que ver con el partido, pero también con lo anterior, con lo posterior. Me parece me parece que, que lo abordan, sobre todo en el Abigón. Hay que reconocer que yo soy fan del Avigón. Claro.
1: Sí, ¿sabes lo que dicen? que no, es vamos un a decir nada deporte, con los de Villarriz, pero... Sí, para los pequeños, para crecer, convertirse en adultos y para los adultos, pues seguir siendo niños. Niños, pues mira, que...
2: tiene toda la razón. Y además, parece bueno, en el Avigón, desde luego, ahí están, con ello. Lo tienen bastante claro. Entonces, que están? ¿En la Gauchel hoy?
1: Sí. Y si te parece, Begoña, vamos a hablar con Manuel indecar Es un jugador ah, de la Vigón en segunda línea. Tiene 26 años y es natural de Uruguay. De hecho, hace poco pudo jugar con su país ¿eh? durante el Mundial de Rugby que ha terminado hace unos días. Manuel indecar es titular esta noche. Vuelve al campo. Un evento muy importante para todos. Vamos a recordar que ahí estaban también dos jugadores de, de Iparralde, ¿eh? dos campeones de Semperé, Máximo uh -huh. Lucu y Charles Olivant. Eh, bueno, ya ves, siempre tengo que hablar. Hombre, es que,
2: entre otras cosas, yo estoy desolada por, el, por claro. el que el Francia no ganó, entre otras cosas porque esperaba la fiesta de, de Semperes.
1: A ver qué organizan, claro. que algo sí que van a algo hacer. Algo tendrán que
2: hacer, ¿no? Sí, sí claro, bueno, de, menos mal.
1: Sí, como decías que finalmente Francia se inclinó en cuartos de final y fue un Guau. golpe muy duro. Y han tardado muchos días en recuperarse, muy complicado porque eh, los dos Sempertarras tienen 30 años, pensaban que iban a ser campeones del mundo, Yo claro. también, ¿eh? la verdad, y dentro de cuatro años seguramente no tendrán opción no. de volver al Mundial, así que es muy duro. Mira, el seleccionador también ha tardado días en salir ante los medios de comunicación, el que sí lo ha hecho, eh, eh, como decía, es Manuel Leindekar, y nos ha contado que para él la Copa ha sido una aventura uh, muy interesante, le escuchamos.
5: No, la verdad fue una Copa del Mundo con mucha sorpresa, muy linda, desde lo, desde lo personal, una Copa del Mundo muy linda, muy rica en, en emociones, y bueno, la final, Sudáfrica campeón, algo que... Predecible, capaz porque un gran equipo, capaz que no muchos se lo esperaban, pero merecía, merecía, mereció campeonato. Uh -huh. Y un Mundial en el que también has participado, eh,
1: con Uruguay, con tu país, eh, ¿qué tal ha ido para ti eh, este Mundial?
5: Así es, bueno, con Uruguay nos hemos planteado el objetivo de ganar dos partidos, contra Namibia y contra Italia. Lamentablemente no pudimos lograr la victoria contra Italia, pero sin embargo el, el global eh, es algo positivo, quedamos muy contentos con la, con la performance del equipo y bueno, a seguir trabajando para, para poder seguir teniendo buenos resultados.
1: Uh -huh. y para ti es algo ...especial porque te ha tocado jugar con Uruguay... ...pero aquí en Bayona estás rodeado de, de aficionados... ...que más bien apoyaban a, a Francia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo
5: llevabas? Sin duda, bueno, acá se vive el rugby de una manera muy especial... Eh, ...no, muy lindo vivirlo, sentir el apoyo de la gente... ...el cariño, la verdad fue, fue algo muy lindo... ...la Copa del Mundo anterior ha sido en Japón... ...tuve la suerte también de jugarla y... Fue, fue, ...fue muy linda desde otros aspectos... ...pero es verdad que acá en un, en un país donde el rugby se vive como... Como un deporte propio es algo es algo muy lindo que se vive y se sentía todos los días en la copa del mundo
1: sí porque aquí en bayona bueno en esta zona del país vasco el rugby es más que deporte es algo social hay que hay que sí. participar y ese himno también de la vieja en bayona que se ha convertido casi bueno en una canción famosa en todo el planeta bueno allí han, sí, han estado claro. cantando en el mundial también ¿no?
5: sí sí impresionante lo que lo que se escucha pasó a ser el, el himno del rugby parece
1: Ale.
5: muy lindo como se vive el rugby acá, creo que yo vengo de un país donde el rugby es un deporte segundo, tercero, cuarto capaz deporte porque el fútbol en Uruguay lo es todo. ...y que acá el, el, rugby, el rugby lo sea todo, es, eh, es algo muy especial y, y es muy lindo ver cómo, cómo se vive a flor de piel. Uh
1: -huh. Un mundial de rugby en el que han participado también eh, dos vascos, eh, Charles Olivon y Maxime Lecu, eh, de eh, no sé ¿Cómo has visto su, su trayectoria hasta estos cuartos de, de final? Finalmente no ha podido ser Francia, no ha podido ser eh, campeón del mundo, pero bueno, por lo menos, no sé, eh, la trayectoria de Charles Olivon, ¿cómo, ¿cómo lo has visto?
5: no Son dos grandes jugadores... Eh, la verdad, yo también estaba triste cuando, cuando Francia quedó afuera de la Copa del Mundo. Creo que merecía más, pero bueno, no es solo merecer. Después había que, que ganar ese partido, más allá de todo lo que pasó. Hay veces que, que no se da, que se precisa un, una pizca de suerte y lamentablemente Francia no lo tuvo. Y tuve la suerte de jugar contra Francia en, en, en el primer partido de Uruguay en la Copa del Mundo. Y fue un, un partido muy duro y, y muy lindo a la vez. Uh -huh. ¿Y a los dos les conoces, a Maxime Lucu y a Charlotte? Sí, lo, 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 se jugó en contra en el, en el top 14 y Charles no jugó el partido contra Uruguay, pero Maxime fue, fue titular y, y un gran jugador y gran persona también. Uh -huh. Y bueno,
1: ahora ha terminado este
5: Mundial, eh, vuelve la Liga, vuelve el top
1: 14. Eh, Habéis ganado contra el Stade français y de qué manera. Ahora llegan estos partidos eh, contra Clermont-Ferrand, contra La Rochelle. Bueno, ¿cómo van aquí eh, las cosas en Bayona.
5: Muy bien, contento, contento de estar de vuelta, empezando la temporada con el equipo, más allá que el equipo la, ya la empezó hace un par de meses eh, se viene una serie de partidos muy, muy dura y muy importante, vamos a jugar 15 partidos seguidos, sin descanso en los fines de semana, que en un deporte tan físico y duro como el rugby se, se va a hacer sentir, así que vamos a precisar de, de todo el equipo y acá esperando para poder aportar lo que, lo que sea desde, desde mi lado. ¿Y tú qué sueles aportar?
1: ¿Cuál es tu puesto? ¿Y, y qué intención tienes? ¿Qué quieres aportar a este equipo de la vieja en Bayona?
5: Bueno, mi puesto es segunda línea eh, capaz que no se ve, pero mido 2 ,5 metros 5, entonces los duelos aéreos en en la en la, tush, en la tucha si no me equivoco como como le llaman en del lado del lado español y, y bueno aportar desde desde ahí y en el juego, el conocimiento del juego creo que estoy, estoy pronto para demostrar eso así que esperando la oportunidad
1: Pues muchísimas gracias y que vaya todo bien y bueno, ya seguiremos hablando más adelante a ver cómo van estos partidos, 15 seguidos, ya es mucho trabajo, así
5: que nada muchas gracias y hasta otra así es, Muchas gracias, un placer y hasta la próxima
2: Bueno, ¿no? también todo tiene su parte positiva, han jugado el campeonato del mundo igual cuando eran pequeños, por ejemplo los nuestros en Sempereno no lo esperaban ¿no? Y, y lo han jugado, aunque no lo hayan ganado,
1: ¿no? Así es, así que a esta hora Avijón-La Rochelle, en ¿eh? Bayona décimo del top 14 de la liga muchas dificultades para el Avijón con muchas derrotas, ahora como decía ¿eh? Manuel Endecar, 15 partidos seguidos tras el parón por el Mundial uh -huh. la semana que viene los de Purdi juegan en casa ¿eh? contra la sección paloaz contra el equipo de Pont primero de momento, el sábado de la semana que viene será una fiesta inmensa, ¿eh? de nuevo en wow, el es estadio es de super. Jean Dozier en Bayona ¿Eh? eso es lo que subrayamos sobre todo Aquí sí. en la galería, que no es un espacio de deporte, pero que el rugby. Creo da que nos encanta la... la fiesta. Eso es. Y también, eh, claro, antes, eh, cuando hemos hablado de Bayona, has mencionado Biarritz, y es uh -huh. importante también recordar que bueno, está en segunda división, ¿eh? serias dificultades para el Biarritz Olympique. Ayer en casa finalmente se inclinó ante Dax, una derrota en los últimos minutos, pero con todo, el Biarritz Olympic eh, Peibaz, que está de fiesta, porque cumple 110 años, durante bien. todo el fin de semana hay varios actos, hay que recordar ¿eh? que fue campeón de Francia en numerosas ocasiones, vicecampeón de Europa también, yo he viajado mucho con ellos, hace uh -huh. años ¿eh? ya han pasado casi dos décadas, pero bueno, allí me acuerdo de, de todos estos viajes, le seguíamos para hacer reportajes aquí en EITB y la verdad es que, a ver, poco a poco Biarritz eh, si recupera esta posición, eh, volver a la liga, al top 14 y eh, lo que subrayaba sobre todo era este ambiente familiar en torno al Viaritz Olympic y el Avijón Bayonet. Sí. Eh, yo me acuerdo cuando hacíamos eh, reportajes en Viaritz, claro, hay muchas imágenes ¿no? de la ciudad balneario, eh, el emperador, luego Coco Chanel, la sí, moda, sí. bueno, todo, pero yo me acuerdo que íbamos también a los barrios y hablábamos con comerciantes, con mujeres que nos decían, sí, sí, nosotros apoyamos al Viaritz Olympic porque allí jugaron eh, nuestros cuatro hermanos, allí estaban, y te das cuenta que hay otro que, del que hablamos menos ¿no? en los sí. medios de comunicación y en torno a, a este rugby. Y los aficionados también, Begoña, tendrán posibilidades de disfrutar de más eventos porque dentro de unos meses se tendrán lugar el torneo de las seis eh, naciones. A ver y, si y,
2: ahí y... los desempere
1: a ver, a ver, a ver qué pasa que bueno, ahora se quedan con, con la ilusión o con la intención de, de participar, por lo menos, bueno, de momento en el top 14, ¿eh? Charles Olivon con el equipo de Toulon, Maxime Lecu con el de Burdeos y también a ver qué pasa con los Juegos Olímpicos, de todo ello es volveremos a, a hablar. Y la semana que viene, Begoña, sí. ¿eh? un programa especial te voy a proponer con la cantante Anne Chigoyen que acaba ah, de bien. presentar su nuevo disco Festa y una de sus primeras entrevistas como no, para la Galería de Radio Euskadi.
2: ¡Ay, qué encanto! Pues nada, nos encontramos la semana que viene. ¡Que tengas feliz semana!
1: Igualmente. ¡Aguer Frank! On Los colores de la música
2: Sí, los colores de la música, como siempre, de la mano de Mercedes Albaináis. Y, nice. y la semana pasada descubríamos cuáles eran algunos de los tiempos en los que los y las compositoras... Entendían su música y querían que la interpretáramos, porque al final son no son pistas, son casi órdenes, ¿verdad,
6: Mercedes? Sí, sí.
7: <risa> sí. Pues sí, a veces son órdenes, y, y de hecho hay compositores que son súper minuciosos super en las precisos, in indicaciones. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, Bela Bartok, en muchas de sus piezas para piano, pone al final los segundos que tiene que durar, que claro. no solamente el tempi al que hay que tocar, sino los segundos. Algunos incluso ponen indicación de metrónomo, poner claro. la negra igual a tanto, ¿no? A tantas... Sí. Eh, sí, y otros, bueno, pues otros son más laxos, ¿no? Por sí. ejemplo, en el barroco algunos movimientos no tienen indicación de tempo porque también se suponía que en el barroco... Ellos no pensaban nunca que la, su música iba a llegar a la posteridad, ¿no? Entonces, bueno, lo que suponían, el primero, que el que dirigía el conjuntito era, era el propio compositor y ya les decía a todos cómo tocar, bueno, ¿no? Sí. Y, y también se entendía que los músicos eran profesionales y que ya sabrían que un movimiento primero era más rápido, el segundo más lento. O sea, sí. a muchos movimientos en el barco no tenían. Pero luego ya, claro, según todo empieza... A hacerse más profesional. Se empiezan
2: a dar cuenta de que obras de un siglo antes todavía se siguen interpretando. Claro, y se siguen no, gustando y dicen, bueno, pues lo mío también claro, que quede. Y que quede como claro, yo lo pienso. Claro, ¿no? eso
7: es, eso pasa sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Que sí. ya se empiezan a pensar, nace la idea de, de posteridad, de futuro, ¿no? Sí. Y, y, y eso, si sí, empiezan a indicarlo. Y hay gente súper... Eh, muy, muy meticulosa con sus indicaciones no solo de tempo, sino también de carácter de la música, sí, claro, sí. y yo creo que empieza a entrarle, sobre todo a finales del 19 el pánico a los compositores sobre cómo interpretarán mi música, porque saben que su música se interpretará o pretenden Eso
2: que se interprete
7: es. cuando ellos ya no estén
2: claro, claro. entonces
7: a algunos les entra incluso el pánico es verdad.
2: Qué bonito sí. eh, bueno, algún día haremos otros tempos porque nos han quedado algunos sí, intermedios sí. por ahí, sí. y la verdad es que bueno, nos ayuda mucho a entender ¿no? Sí, sí,
7: es <risa> interesante Algún día igual también hago uno sobre carácter. ¿no? Ah, qué bien. Todas esas palabras que acompañan
2: a las partituras, que son muy bonitas. Sí, sí bueno, Haremos estupendo. uno de carácter. Sí. Bueno, Nuevo Mundo es Nuevo la propuesta mundo. de hoy.
7: Sí, bueno, también a petición de, de alguien no sí. que, que pidió que hiciéramos un programa sobre la, la Sinfonía, Sinfonía del Nuevo, Nuevo Mundo, mundo de antonin Borsak. Eh, bueno, que es un compositor eh, que nació en Praga y, y que murió en, también en, en, en Checoslovaquia, ¿no? eh, Bueno, en la República Checa, entonces de, perteneciente al Imperio Austrohúngaro, y, y este hombre bueno, eh, es uno de los grandes eh, compositores que an, enlazan el folclore con la música, diríamos, sinfónica y también la música de cámara, etcétera, ¿no? con la música clásica. No fue el primer checo que hizo esto, el primero fue Smetana, este viene un poco después, este nace en 1841, viene un poquito después que Smetana, que nació en el 32, pero, eh, pero sí fue quizá tuvo más proyección internacional. Entonces a él, a Antonín Borsak, le invitaron del Conservatorio de Nueva York a ir allí a dirigir el conservatorio, el conservatorio... Casi recién nacido de Nueva York por los, los estadounidenses, pues eh, al principio eh, consumían en el siglo XVII, XVIII, XIX, consumían la música de Europa, de Europa ¿no? ¿no? Pero claro, a finales del XIX, bueno, en la segunda mitad del XIX ya quieren. Eh, quieren educar a sus propios compositores para que hagan música que tenga un sabor norteamericano. ¿no? Claro, los nacionalismos diríamos que surgen en Europa en el eh, 19, en el, pero se extienden a, a todas partes. A por todo el mundo. ¿no? Eso es. Entonces, eh, bueno, le invitaron a este y le invitó la, personalmente a la directora del conservatorio, eh, bueno digo la directora un poco de la junta no porque aquí eh, el mecenazgo que sigue siendo muy importante en Estados Unidos para la cultura pues entonces era muy importante y los grandes empresarios de alguna forma pues entretenían a sus mujeres pues haciendo que dirigieran estas juntas de conservatorio no bueno en algunos casos era un entretenimiento y en otros casos no. En otros casos había mujeres realmente muy válidas y que hacían oír su voz. Y que y bueno, como en el caso de esta mujer que luchó para que este gran compositor fuera allí. Bueno, Borsak fue allí llegó en 1892 eh, que, por cierto, había entonces una comunidad de unos 3.000 checos que organizaron festejos en su Estaban fascinados porque... Claro, no, fíjate. Claro, porque era muy importante para ellos. ¿no? Eh, entonces, la, o sea bueno lo que era esa región de Bohemia pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Ellos esta eran, eh, pues habían, estaban viviendo en Estados Unidos, algunos de raíces anteriores y otros recién emigrados. Y bueno, para ellos era muy importante que un checo fuera llamado por Estados Unidos y no, uh -huh. y tuviera, y, y no solamente eso, sino que tuviera esta proyección. Entonces hicieron muchísimas celebraciones y tal. Bueno, él feliz. Eh, vivió allí unos dos años y medio. Primero fue con su mujer y algunos hijos y luego un poco más tarde cuando él ya se quería ir porque realmente la añoraba su, su tierra, ¿no? Eh, bueno, pues eh, le, le llamaron de una comunidad eh, de, creo que era de Idaho, eh, que había una comunidad de checos. Era un pueblito eh, de unos trescientos y pico habitantes donde casi todos eran checos. Y, y entonces él fue a vivir allí unos meses más, pero puso como condición que fueran todos el resto de hijos que había dejado estudiando en Europa, ¿no? Bueno, la cosa es que él estuvo muy feliz eh, allí, además, que no era lo que a él más le importaba, pero además ganaba igual 30 veces más que lo que ganaba en, en, en Europa. Europa. Claro. Desde luego, realmente era un hombre bastante sencillo, a este no le importaba mucho eso. Pero bueno, la cosa es que él allí se familiarizó con… o sea, él lo que tenía que hacer su tarea principal era… Enseñar a los estudiantes de composición a bucear en el folclore para extraer eh, los elementos del folclore que son los cantos y las danzas y llevarlos y hacer una música que sonara al mundo a norteamericana, ¿no? sí. Bueno habría que discutir cuál es el folclore norteamericano en aquel momento. Fíjate. Porque, claro,
2: ellos llegaron de toda de... Europa a mezcla colonizar. De... Exactamente, mezcla de todos los folclores del mundo. Bueno. Igual, sin mirar ni siquiera a los pueblos originarios. Pues sí, Probablemente que también sí. tendrían su música. Sí, sí. Uh -huh. Que me he acordado, que el pueblo no era en Idaho, era en Iowa. En Iowa. En Iowa,
7: que se llamaba Spielville. Tenía 350 uh -huh. habitantes, casi todos chicos. Bueno, pues ahí es donde vivió Borsak los últimos meses antes ya de volver. Y, y bueno, él allí, eh, pues claro, investigó un poco los cantos negros. Claro, que a los negros también los habían llevado a los pobres a la fuerza, eh, a los indios, el canto de los indios, los ritmos, que eso sí era de, de la tierra, ¿no? Y él lo que dejó dicho eh, acerca de esta sinfonía, que después se conoció como del nuevo mundo, fue esto. No he utilizado ninguna de las melodías, esas que he conocido, ¿no? Ni negras ni indias. Solo he escrito temas propios a los que he incorporado las peculiaridades de la música india y negra. Y desde el momento en que escogí estos temas, los he desarrollado con todas las modernas, o sea, las actuales de aquel momento, aportaciones en cuanto a ritmo, armonización, diseño contrapuntístico y colorido orquestal. ¿Mm? O sea, él dice que no, no se ha inspirado en ellos, pero los temas son de él, ¿eh? Bueno, porque sobre esto durante muchas décadas ha habido muchas discusiones, ¿no? Bueno, y, y vamos a escuchar ahora eh, una parte de este primer movimiento, que bueno, que tiene un tema modal, un tema que suena como arcaico, y es una idea básica, repetida, que esto es muy típico en los folclores de todo el mundo. Los folclores no desarrollan las ideas, ¿no? Son ideas que se exponen, se repiten, y, se repiten. y cuando saturan, pues se busca otra idea y tal. Bueno, eh, suena en los instrumentos de viento madera, nos va a sonar un poco arcaizante porque es modal. Después él eh, sobre, esa, sobre la misma idea lo orquesta con la cuerda y además lo, lo transforma en algo ya tonal. O sea, parece ya más elaborado, ¿no? Eh, después hay otra, la, la famosa idea que ya hemos escuchado de la flauta, ¿no? Del tema del swing low switch Chariot que era, es un tema de un espiritual negro que quiere decir, pues eso, balanceate despacio, dulce carromato y llévame a mi casa. ¿no? Eh, y después hay otra idea que, que ya ha parecido. Bueno, lo que es Borsak, que era un, un hombre pletórico de ideas musicales, enlaza estas tres, la modal arcaica que después eh, la, la, la colorea con la cuerda, eh, la de la flauta del espiritual negro, que según él es tema propio, no es de un espiritual negro, eh, uh -huh. pero bueno, está adaptado, eh, y un temace. Bueno, pues todo esto, fijaros con qué maestría lo enlaza la orquesta,
6: etc.
2: Bueno, esto necesita tres escuchas, por lo menos. Sí, sí, bueno. Eh, bueno para, era... para entender todo sí, lo que nos Sí, has
7: bueno, contado. además es tan, es tan grato que realmente se puede sí. escuchar cien mil veces, ¿no? Lo, lo bueno de la música es que uno puede escucharla sin saber nada uh -huh. y si sabe, pues, pues la escucha con los niveles de escucha pueden ser profundos o más superficiales, ¿no? Todo es una gozada, la verdad.
6: Uh
7: -huh. y, y bueno, pues vamos a escuchar ahora algo del segundo movimiento, Sí. Eh, que, se, bueno, que por cierto tiene la indicación de tempo de largo, ¿eh? largo es lento, ¿no? Y, y aquí hay un tema muy, muy conocido, bueno, hay primero una introducción y luego aparece un tema que es conocidísimo, uno de los más conocidos quizá de la sinfonía, que además luego se ha usado de publicidad y se ha usado mucho. Y es un tema también que tiene ese, ese sabor un poco del, de, pues, del folclore negro, ¿no? Eh, y además se acrecienta esta especie de nostalgia porque lo canta un corno inglés, que es un, un instrumento primo del oboe, pero uh -huh. con un timbre, bueno, pues, no sé, más humano, creo que más, eso, más nostálgico, es un poquito más grave y, y bueno, canta esto como, bueno, que me parece que enternece el corazón, ¿no? Y después ya hay otras ideas también que se va mezclando, bueno, una joya. con el cuarto tema? Sí, ahora vamos con, con, bueno, con, con otra idea, que es ¿Sí? del, del tercer movimiento que él lo indicó, que era un eskercho Un eskercho quiere decir como una broma, un juego, ¿no? Y bueno, esto es un... para mí es, es una orgía de, de ritmos, de colores tímbricos, etcétera, ¿no? Entremezclados, porque eh, pues recuerda de alguna manera a los bailes indios, ¿no? Uh -huh. Que tienen un patrón rítmico muy marcado breve, generalmente, y repetido sí, ¿no? ta, 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 de, de ta, ta, forma ser, ¿no? insistente. ¿no? Sí. Y aquí eh, lo que hace Borsak es, por ejemplo, que bailen los triángulos con los contrabajos, ¿no? O sea, o los con por ejemplo, bueno, vamos a escuchar, el triángulo destaca mucho, sí, eh, que es un instrumento tan humilde, ¿verdad? Sí, pero eh, que tiene
2: una sonoridad tan bonita. Y, y, a mí me y gusta. So
7: y sobre todo, es humilde, me refiero, porque tampoco puede hacer más que un sonido, ¿no? Sí, no puede sí. hacer alturas, da igual donde lo golpes, que siempre es el mismo, pero que es capaz de sobresalir de la masa sí, orquestal. Sí. Entonces me, me, me gusta por eso. Bueno, y vamos a escuchar esto. Y también cómo a veces bailan lo, los timbales con los oboes. no Entonces hace esta especie de, de, bueno, de, de orgía de baile y orgía sonora. no la danza, eh, la danza evoca un aire de danza y se alterna también con otros cantos populares. Preciosa también.
2: Bueno, se dan ganas de bailar y todo. Sí, la Fíjate. verdad, sí.
7: todos esos acentos cruzados ¿no? que, uh
6: -huh.
2: que
7: evocan pues eso, una métrica más del folclore, más que la métrica que, que aplicaron los compositores a, a la música clásica, ¿no? que durante muchas décadas y siglos pues, en Europa hemos sido un poco sosotes, ¿no? desde el punto sí. de vista rítmico. Sí. excepto en los folclores, pero como los folclores salieron a la luz ya en el 19 antes se habían quedado un poco hibernando, ¿no? mm. pues, pues claro, todo esto agita, agita el discurso enormemente, es precioso. Sí, 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 y llena la orquesta de instrumentos. También, ese es un gran borsa. Sí, sí. sí. Más. Y bueno, vamos a, a escuchar ahora el, el, el último movimiento, del cuarto, que él indica en la partitura Alegro con fuego. Alegro es rápido, pero además con energía, ¿no? con ese fuego, eh, bueno, ya esto ya es una exaltación de la orquesta. Creo que también es una especie de, de no sé, de saludo agradecido a aquella tierra que le acogió también a Estados Unidos, ¿no? A él y a su familia y que además le pagó muy bien. A él, aún así prefería irse, pero bueno, eh, les regaló esta pedazo de sinfonía y al final, bueno, lo que eh, hay una introducción en este cuarto movimiento y luego hay un tema exuberante, hay toda una, una carga de energía enorme. Hay ideas nuevas, pero también algunas que hemos escuchado en los tres primeros movimientos, y es una especie como de colofón, de resumen, ¿no? de punto uh -huh. de llegada y a la vez de colofón. Precioso. <risa> Bueno, pues y ahora hemos escuchado a Borsak. Eh, claro. Pero bueno, a Borsak no, hemos dedicado casi todo el programa a, a una el, sinfonía. A una a la sinfonía. La pero yo quiero completar con eh, un par de movimientos de una compositora mujer. Eh, y he elegido un par de movimientos de Louise Farrenc, es ella, ah, que sí. era una compositora francesa que nació pues, casi 40 años antes que Borsak en 1804. O sea, es una de las primeras románticas. Murió en 1875 y ella fue una mujer bueno, eh, extraordinaria porque fue la única mujer profesora, o sea, profesora mujer, del Conservatorio de París en el siglo sí. XIX. Fue una pianista brillante que giró por toda Europa. Fue editora con su marido, que era flautista. Eh, editaron partituras propias y de otros también, rescatando. Ella eh, le interesaba mucho la música pasada, música antigua, que, bueno, podía ser música del siglo anterior, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, ella eh, eso, quería rescatar cosas para que no se perdieran y también eh, hizo una organizó una serie de conciertos de música antigua, que como digo podía ser del, del siglo anterior, no eh, ella la, la llamó Sesiones Históricas del A Piano en la Sala Herard de París, que la Sala Herard eh, bueno, ha sido un referente ¿no? también en el siglo XX. Y, y bueno, pues todo esto fue esta mujer y además compositora pero no solo de obras de pequeño formato, que era más habitual en el 19, sino de sinfonías. Entonces vamos a escuchar, en primer lugar, de su primera sinfonía que terminó en el año 1841, año en que nace Borsak. Eh, vamos a escuchar un movimiento donde también eh, hay una gran energía. ¿no? La energía que hemos escuchado en Borsak también aparece aquí, en esta, en esta pieza. y, y bueno. Y me parece que alterna todo ese vigor, esa contundencia, con el lirismo. Entonces hay un, un gran equilibrio. Es una compositora que, que a mí me parece, la orquesta de Bilbao hizo algunas obras el año pasado, y me parece que combina muy bien estas, o sea, no, tiene mucha fuerza, ¿no? mucha fuerza compositiva, pero también eh, mantiene el lirismo, ¿no? Entonces, bueno, también eso lo hace Brahms, lo hace Beethoven, sí, lo hace claro. Borsack y lo hacen otros, ¿no? Pero ella lo hace estupendamente. <risa> con ella también. nos vamos con ella sí ahora de su tercera sinfonía lo que hemos escuchado sí. antes era de la primera uh -huh. eh, de su tercera sinfonía vamos a escuchar el adagio cantabile adagio quiere decir lento y cantabile pues que destaque una melodía no algo que, que pase, evoque un canto y eh, bueno así nos vamos también sosegadamente no sí, sí. Y, y vamos a escuchar cómo empieza cantando el clarinete eh, y, y esto lo pongo un poco en relación con lo que también hemos oído esas melodías que hace Borsak en su sinfonía novena, ¿no? Como aquí canta el clarinete y la trompa sobre, bueno, un lecho, ¿no? Un, un colchón, telón de fondo de la orquesta muy tenue, pero también un poco la pulsación del timbal, ¿no? Que va vertebrando un poco o haciendo
2: latir el discurso de la música. Bueno, pues con ese latido nos vamos y será hasta la semana que viene, Mercedes. Hasta que la tenga se semana. Uh,
1: La galería, con Bego Llebra.
2: 16 minutos y medio de la tarde, bueno, de la noche ya. Ya es de noche, hace tiempo que es de noche. Lo que pasa es que hace tiempo que no veíamos Javier. Javier Martín y yo. Javier Martín, que está en la coordinación técnica, no vemos la luz, ¿verdad? Ya desde hace un rato. Eh, bueno, pues en la segunda hora de esta galería nos vamos a acercar a dos centenarios. Un poquito más, bueno porque el de Rimbaud nos, eh, nos sale un poco más de 100, nos sale 150. Y Kissinger, el poeta, escribió el poema que nos va a ayudar a entender mejor el perfil del que fuera rey de la diplomacia. En mayo cumplió 100 años y ya han comenzado a sacudirse las alfombras que escondía. Además, el Capitán Viñeta nos va a traer un nuevo cómic y, por supuesto, vamos a disfrutar de la mejor selección de jazz con Miquel Gastañada
4: Una noche sentía la belleza en mis rodillas y la encontré amarga, y la injurié.
2: Político y diplomático estadounidense, nació en Alemania en 1923. La Galería 100 Años o Más mira hoy al emperador de la realpolitik en el siglo XX. Me
4: armé contra la justicia.
2: Abandonó Alemania debido a su origen judío en 1938. En el 42 obtuvo la nacionalidad americana. No nacer en Estados Unidos le cerró la posibilidad de ser candidato a la presidencia.
4: Oh hechiceras, oh miseria, oh collera, a vosotras os he confiado mi tesoro.
2: Estudió ciencias políticas y se dedicó a la enseñanza en la Universidad de Harvard antes de dedicarse a la política en las filas del Partido Republicano.
4: «Logré desvanecer de mi espíritu toda esperanza humana».
2: Cuando Richard Nixon llegó a la presidencia de Estados Unidos, le nombró asesor para asuntos de seguridad nacional en 1968. Dicen que la brillantez con la que ejerció su labor hizo que en 1973 le nombrara secretario de Estado, lo que de este lado del mar entendemos como ministro de asuntos
4: exteriores. «Sobre toda alegría para estrangularla, di el salto sordo de la bestia feroz».
2: Cuando Nixon hubo de dimitir, forzado por el escándalo Watergate, y le sucedió el vicepresidente Ford, este mantuvo a Kissinger al frente de la política exterior.
4: «Yo llamé a los verdugos para morir mordiendo la culata de sus fusiles». «Invoqué a las plagas para sofocarme con sangre, con arena».
2: Cuenta su biografía que durante los años en que dirigió la diplomacia norteamericana, Kissinger diseñó una nueva política exterior... ...y quizá incluso un nuevo marco internacional. Impulsó la distensión mediante la renuncia de los Estados Unidos... ...al principio de intervención militar global... ...así como el reconocimiento de la Unión Soviética... ...como interlocutora y partícipe de la hegemonía mundial. Eso pasó en la conferencia de Helsinki... 1975. Fue uno de los principales artífices del acercamiento de los Estados Unidos a la República Popular China. En 1971 viajó a Pekín, donde preparó el reconocimiento diplomático del régimen de Mao y la visita de Nixon en 1972.
4: El infortunio fue mi Dios.
2: Biografías amables cuentan que sus esfuerzos por la paz se orientaron hacia dos escenarios principales que constituían dos puntos calientes de fricción entre las superpotencias Vietnam, donde negoció el fin de la guerra y la retirada del ejército norteamericano año 1973, y Oriente Medio, donde medió para restablecer la paz entre Israel y sus vecinos árabes, poniendo fin a la guerra de Yom Kippur, también en 1973. También cabe destacar su intervención en el conflicto de Rodesia hoy Zimbabue, que dicen, contribuyó a poner fin a la guerra civil con unas elecciones libres que le otorgaron el poder a la mayoría negra en 1976.
4: Yo me he tendido cuán largo era en el barro.
2: Desde su retirada se ha dedicado a los negocios y a la redacción de sus memorias. Su inmenso prestigio le ha mantenido, sin embargo, como un consejero habitual de los posteriores presidentes americanos sobre temas de política internacional.
4: Me he secado en la ráfaga del crimen y le he jugado malas pasadas a la locura.
2: Con motivo de su cumpleaños, 100, regalito envenenado, el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó una selección de documentos desclasificados que revelan el lado más oscuro del poderoso secretario de Estado estadounidense y previamente consejero de Seguridad Nacional durante los mandatos republicanos de Nixon y Ford. Uno de los asuntos en los que pone especial énfasis la publicación de documentos es el papel que desempeñó Kissinger en la estrategia de hostilidad y presión para favorecer el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. También en el apoyo estadounidense para consolidar la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile en la transcripción de una reunión privada sostenida en Santiago en 1976, el estadounidense, vamos, Kissinger, cuyos asesores le habían recomendado mostrarse crítico ante el dictador por las violaciones de los derechos humanos, le dio un espaldarazo. ¿Queremos ayudarlo? No perjudicarlo. ¿Simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí? Decía Kissinger, hizo un gran servicio a occidente al derrocar a Allende.
4: Y la primavera. Me trajo la risa espantable del idiota.
2: En 1973 le concedieron el Premio Nobel de la Paz.
4: Ahora bien, recientemente, como estuviera a punto de exhalar el último cuac, pensé en buscar la llave del antiguo festín en el que acaso recobrara el apetito. Esa llave es la caridad y tal inspiración demuestra que he soñado.
2: Peter Kornblum, analista senior encargado de Chile en el Archivo de Seguridad Nacional con sede en Washington, concluye que Chile es el talón de Aquiles de Kissinger y añade es uno de los hombres vivos más poderosos y cuya reputación está manchada de sangre desde Chile hasta Camboya. Henry Kissinger cumplía 100 años en junio. Nos encantaría leer las memorias de la verdad. De sí mismo dice que si no fuera judío le acusarían de antisemita. Nos acompañaban en este perfil Artur Rimbaud con el poema Una temporada en el infierno Lo escribió con 19 años en 1873 hace 150 años Nos lo recitaba Miquel Ibáñez La música la ponían la sonora latina con Mon Laferte chilena que no creo que le dedicara su amor al emperador de la Realpolitik
8: Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, y si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir sentir y por esas cosas raras de la vida sin el peso de tu boca yo me
2: Pues aquí estaba la chilena Mon Lacerte con la sonora, sonora latina. Eh, por cierto, que Mon acaba de sacar disco y nos tenemos que hacer eco de él porque nos gusta mucho, mucho el trabajo de esta mujer. Bueno, y en el espacio que cada semana dedicamos a la reflexión de la mano de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi y las entidades que la conforman, hoy es Euskadi-Cuba quien de la mano de José Manzaneda, su responsable de comunicación, nos anuncia un tribunal internacional sobre, eh, contra el bloqueo a Cuba. Sería en Bruselas el 16 y el 17 de noviembre.
9: Bye, es que ricasco. Los días 1 y 2 de noviembre en las calles de Bilbao y Gasteiz, sindicatos, partidos políticos, colectivos y asociaciones de la inmigración cubana celebraron la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas que condenó un año más el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. El resultado fue de nuevo aplastante. La comunidad internacional al completo, 187 votos, exigió el fin de esta injusticia. Y hubo solo dos votos en contra, los de Estados Unidos e Israel, exactamente quienes hoy acometen o amparan el genocidio contra el pueblo palestino. ¡Qué casualidad! Alfred de Zayas, quien fuera relator independiente de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, señalaba hace unos días en una entrevista en Cuba Información que el bloqueo de Estados Unidos es también una forma de genocidio contra el pueblo cubano, que no pretende ayudar a este pueblo sino lograr un golpe de Estado tras crear en la población una situación tal de hambre, zozobra y confusión que le lleve a una insurrección popular. Es un acto o forma de guerra. Por ello, quienes lo llevan a cabo, sean del gobierno de Estados Unidos o de las organizaciones que lo apoyan, son, afirmó, criminales de guerra. Precisamente relatoras y relatores independientes de Naciones Unidas y miembros de la abogacía Tomarán parte los días 16 y 17 de noviembre en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, en un importante evento el Tribunal Internacional contra el bloqueo a Cuba, un encuentro de carácter simbólico. Un bloqueo que según un informe publicado por Oxfam tiene a las mujeres cubanas como sus principales víctimas. Hoy la situación en la isla caribeña, producto principalmente de las 243 últimas sanciones aprobadas por Trump y no levantadas por Biden, es de desabastecimiento de alimentos, medicamentos y transporte, de apagones eléctricos y de altas cifras de emigración. Entre todas las medidas de asfixia, la inclusión de Cuba en una supuesta lista de países terroristas, confeccionada por la Casa Blanca, es una de las más dañinas. Implica el cierre bancario internacional para la isla y dificulta la compra de insumos esenciales como los medicamentos. También las transferencias de recursos de cooperación por parte de ONGs vascas como Euskadi-Cuba. Las calles del mundo se llenan hoy de gente denunciando los atropellos de Estados Unidos e Israel. Una importante cita próxima será en Bruselas, donde un tribunal internacional condenará de manera formal el bloqueo criminal de Estados Unidos contra el pueblo cubano.
1: Territorio cómic.
2: Con Iñaki Calvo, nuestro capitán viñeta, que por cierto, la semana pasada, o sea, te reincorporaste, ver, Iñaki. Sí. Y la semana pasada ya te quedaste afónico. Sí, ¿En serio? ¿Qué está sí. pasando
10: contigo? Pues no lo sé. Será o la sea, edad. Tío, nuestro superhéroe, el único superhéroe, superhéroe que tenemos sí. pues en la casa. Soy un superhéroe muy humano y no, me no, pasan no. cosas. Eres un superhéroe birrioso por... contigo. No hacemos flojo. una saga
2: de Marvel, pero no. vamos
10: ni para. No, no 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 doy para tanto, no doy para tanto. No me, tengo que conforme, me conformo con hablar de, no, bueno. en lugar de protagonizarla.
2: Bueno, eh, mm. menudo título.
10: Sí. ¿Te eh, gusta, eh?
2: Me parece interesante, aunque me da un poco de yuyu. ¿Quién
10: lo dice? ¿Tú o yo? Dilo tú, claro. Lo digo yo. A ver. Las muchas muertes de Laila Star.
2: Fíjate. O sea, ¿cuántas vamos a ver?
10: Pues eh, creo que son cuatro.
2: ¿Cuatro muertes? Sí. Pero bueno, tiene capacidad de resurrección. Ah, ¿no? y ahora te cuento, ahora ah, te bueno, cuento. Siendo, claro, esto
10: no es una... Siendo así... Claro, sí. A ver, a mí de, de primeras, los autores. Bien. Es una novela gráfica que el guión lo ha escrito Ram V uh -huh. eh, y el dibujo es de Felipe Andrade eh, ¿que ¿Quién es Ram V? Pues es Ram Venkatesan que firma como Ram V sí. y es indio, es un guionista indio Indio. indio. Uh -huh. y el dibujo es de Felipe Andrade portugués o sea, guión de, de un guionista indio, indio de, la India. De, un, de indio de la India y dibujo de un portugués uh -huh. los dos trabajan para el mercado americano evidentemente pero tiene de bueno la historia que está ambientada en India. Es decir, la mitología de lo que aparece y la ciudad, concretamente es Bombay, es India. Uh -huh. Y el cómic empieza con la muerte de una joven que cae desde el sexto piso de un rascacielos en la ciudad de Bombay. Están celebrando una fiesta de fin de curso de ciencias de la comunicación. Y la chica, pues, no se sabe si se tira, se cae. Bueno, el asunto es que cae, e ingresa muy grave en el hospital y se muere. Sí. Al mismo tiempo que ocurre eso en ese sexto piso del rascacielos, en, el, en, el cielo, en la torre plateada, más allá de las nubes donde viven las deidades indias, ¿Un buen sitio? Eh, el dios supremo, el dios de tres cabezas, ¿Sí? eh, convoca a la muerte para decirle que está despedida. ¿Cómo? ¿Estás ah, despedida? ¿Se ha, se ha
2: equivocado? No, no, ¿Ha hecho no. las cosas mal? ¿o no, ¿por qué? no,
10: no, no. Él, le dice que está despedida. Eh, a ver, ¿qué hace muerte? Pues protesta, que no pueden hacerle eso después de tanto tiempo, pide incluso, eh, pide incluso que qué. ¿Por qué le van a despedir? Pues porque ellos saben que nace un niño que va a dar con el secreto de la inmortalidad. ¡Ah! Y de Entonces, como ya la muerte no va a pintar nada en este mundo, pues le van a despedir. Y bueno, le despiden, de no? hecho, le despiden. Ella protesta, les dice que qué pasa, que oye, que, que, que maten al niño para Bien. que no descubra la fórmula de la vida eterna. Pero nada, la decisión es definitiva. Como estos jefes estrictos...
2: Se, claro, no Me imagino que no hay un sindicato
10: de dioses. No, no. No, claro. Está usted despedida. Sí, así, no. Está claro. usted despedida, señora muerte. Y eso sí, le anuncian que le van a otorgar un cuerpo humano para experimentar por sí misma los placeres de una vida mortal. Ajá. ¿eh? Que disfrute de la vida un tiempo eh, finito. Eh, muerte se resigna, eh, Piro pide que cuando llegue a la Tierra le dejen cerca de donde está el famoso niño.
2: Ángela María. Que se va a
10: llamar Darius. Darius. Eh, quiere conocerle, seguir sus pasos y así en planta padillo pues se lo conceden. Sin que lo sepa el, el dios de tres cabezas. Que yeah. no se entere de lo que están haciendo los subordinados. Eh, muerte resucita, porque claro, ella tiene que llegar al cuerpo humano de alguna manera, y el cuerpo que le dan es el de la chavala que se ha muerto al cáncer. Ah, el de, de la Star. De, de Laila Star, que es el nombre de la chica esta. Uh -huh. Y así empieza un largo periplo en el que Laila muere varias veces y resucita tras tantas. A ver, ¿Por qué? Si es mortal, ¿no? Pues porque Pran, el dios de la vida, es un buen colega y le hace el favor. Le da pena que su colega muerte palme, por siempre es por algún tipo de accidente, Además, suceso. O sea,
2: nada natural. Entonces o sea, dice, siempre... no, no,
10: ver, no te vas a morir y la resucita cuatro veces. Lo que ocurre es que cada vez que la, la resucita han pasado varios años. La primera vez, ocho años. La segunda, doce la tercera, 16 y la cuarta y última, 28 Vamos, que
2: me estás contando que se lía con el niño no, que se lo sabe
10: todo. No. En esos románticos. ¿No años, hay románticos? No hay romance. No romance. Laila vive su vida más o menos y poco a poco se va enterando de cómo crece el niño Darius y se convierte en científico. Y eh, cuando ella resucita la cuarta vez, Darius es ya un hombre mayor. Ajá. Y todavía no ha puesto en marcha su descubrimiento de la inmortalidad. Eh, en el último capítulo Laila y Darius se reúnen se encuentran, sí. y no digo más wow. <risa> y no digo más es, eh, yo y te puedo aquí decir, saber. es uno de los cómics más mmm, bellos y sugerentes que he leído este año porque imagínate qué argumento la muerte despedida esperando a que el que va a inventar la inmortalidad haga efectivo su invento y, oh, esa, no. y la trama es esa
2: ¿Y hay ilustraciones alternativas? Sí, y las portadas,
10: de, como esto se publica en comic Andy, books sí, en, sí. Eh, en Estados Unidos, eh, se, se añaden en el, en el formato integral que es el que se publica en castellano, las portadas de cada, de cada cuadernillo, de cada comic book. ¿qué estás haciendo? No Leíte puedes leer el, el final. final claro no sí. leas el final. Porque el, fin, el, el final es la
2: gracia. Bueno, la gracia es el desarrollo sí, también. Sí, el desarrollo,
10: ya te digo, que bueno, es una historia curiosísima. Por
2: eso, y la estructura y cómo está pensada. Sí. Eh, nosotras disfrutamos de eso también.
10: <risa> vale, me lo bueno, quedo, vale. Pues, quédatelo. Y, y además, es que ya te digo, a mí me, me maravilló como, como si fuera una oficina, llega y muerte y le dice, está usted despedida. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué dice? Con la de años que llevo sirviendo bien a la causa. <risa>
2: en fin. La ya está Sí. De la, bueno, la ya estar, Ram, las muchas muertes sí, de la Yastar, de, de la Ramude y Felipe Andrade. Andrade. Publicado vale. por
10: Planeta Cómica.
2: Pues estupendo, me lo quedo, ¿vale? Muy bien. Feliz semana.
10: Igualmente. Nos vemos, Agur. Gracias por
8: escuchar.
0: La Galería.
9: La Galería, territorio musical.
2: Sí, señor, territorio musical, el último territorio de esta noche de sábado en la Galería de Radio Euskadi. Y es un territorio en el que habita, pues, eh, muy feliz y muy tranquilo, siempre o casi siempre, nuestro queridísimo Miquel Gastañaga, nuestro. Pianista de jazz favorito. Ya vamos a ser cada día más concretas. Eso es.
11: Aquí estamos Gabón. muy, muy felices y muy a gusto, como siempre aquí en mi territorio.
2: Bueno, y sí, pero que ¿nos quieres llevar a ver una serie?
11: Pues sí, ya que estamos así estas horas de la noche, pues vamos a hacer un plan con nocturnidad y alevosía. Y vamos a ir a robar un banco, ¿qué te parece?
2: Ah, pues eso me parece una idea fabulosa ahora mismo. O sea, a mí siempre
11: me ha fascinado esto, ¿eh? las películas de, de ladrones de bancos y tal, y cómo se lo sí. montan todo para... Para hacer el túnel, para escaparse, para la caja fuerte, para todos estos rollos, a mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. sí, sí,
2: sí Bueno, pues venga, ¿eh, ¿qué banco vamos a robar?
11: Pues mira, eh, vamos a hacer el, el plan que hicieron los de la Casa de Papel. Ajá. Eh, que bueno, la, la serie tiene varias temporadas, hay un primer atraco eh, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y luego al Banco de España en la, segunda, en la segunda mitad de la serie, ¿no? Hay como dos atracos diferentes. Sí. Bueno, la serie conocidísima, no hace falta que te lea todos los premios que tiene y demás... La idea, el, el cerebro detrás de todo esto es Alex Pina, eh, sí. de Pamplona. Bueno, eh, un, un genio, el, el rey Midas de la, de la televisión hoy en día, todo lo que toca lo convierte en, en éxito. Eh, está en, su, su nombre está detrás de un montón de series y películas conocidas. Y toda esta idea se inspiró en los atracos de un tal Willy Sutton que, que existió, un, un ladrón de bancos de verdad, que, que dio como 100 golpes. Eh, nunca tuvo necesidad de disparar a nadie. Se embolsó dos millones de dólares en, en las décadas de los años 20, 30, 40. Eh, bueno,
2: ni tan mal. Y, y no se
11: manchó las manos de sangre, eh, pero claro, por, con inteligencia. no sí. Entonces todos los planes que él diseñó y eso pues se conocen y bueno en eso se inspiraron un poco para, para la serie. no uh -huh. eh, De lo que vamos a hablar es de la música relacionada con la serie, no del conocedísimo Bella Chao, que es... El, el leitmotiv de la serie, ¿no? Todo el mundo, ah, esta es la canción de, de La Casa de Papel. Bueno, no, oh, pues no, es ya muy, existía de antes la canción.
2: Muy anterior y contaba otras cosas. Claro, pero es verdad que la utilizan
11: ahí como, un, como una metáfora de la libertad sí. ¿no? y de luchar contra el opresor y tal, estas cosas. Eh, y está bien metida en la serie. Es verdad que aparece regularmente en los capítulos y siempre está como bien calzada la canción según la escena en la que va y uh -huh. eso. Pero no vamos a hablar hoy del Belachao, sino de los personajes de La Casa de Papel.
5: Eh,
11: sí. los nombres de los personajes, los ladrones del banco, se ponen unos nombres en clave para, para no decir sus verdaderos nombres uh -huh. y que la policía les pueda detectar. Entonces cada uno elige el nombre de una ciudad con la que se identifica o que está relacionada con su personalidad sí. o lo que sea. Y en esas ciudades es en las que nos vamos a fijar para elegir temas de jazz relacionados con eso. Ah, qué bonito. ¿Qué te parece?
2: Me parece fenomenal.
11: Pues venga, la primera es Moscú.
2: Bien, una ciudad preciosa. Que es
11: uno de los atracadores eh, de, la, de la serie es el encargado de realizar el túnel eh, con el que se van a escapar con el dinero. Eh, es el padre de otro de los personajes que se llama Denver y, bueno, él intenta siempre a su hijo llevarle por el buen camino, pero nunca lo consigue. Bueno, él, el Moscú este fue minero en Asturias y, bueno, en realidad pues iba muy mal el tema de la mina, ya se estaba arruinando y tal, y entonces, bueno, él decide ponerse a robar eh, pues como una manera de, sa de salir de eso, ¿no? Y curiosamente es un minero que tiene claustrofobia. O sea, él se dedica a hacer túneles pero, pero eso le agobia mucho y, y es un personaje muy, muy curioso. La canción que vamos a escuchar se llama Misión a Moscú, Mission to Moscow. Sí. Nos la va a tocar Benny Goodman, año 42. Eh, y el compositor en realidad era Mel Powell, un pianista y compositor de esa, de esa época, que también compuso mucha música para series de televisión, como por ejemplo los cortos animados de Tommy Jerry. Jerry. Ah. Esas músicas de, de dibujos animados que de, que nos toda han, la de, de esa época de los años 30, 40 y tal pues era, era este Mel Powell el que lo compuso no es muy conocido él, pero tiene un montón de premios entre otras te diré que tiene el premio Pulitzer wow. por un concierto para dos pianos que, que compuso, para dos pianos y orquesta, que se llama Duplicates o sea que vamos, mm. un tío de primera división y una de sus composiciones fue esta Mission to Moscow
2: Una ciudad preciosa, insisto, Moscú. Uh -huh. y, y el tema también es una auténtica joya.
11: ¿eh? Eso es. Pues mira, ahora seguimos, seguimos viajando por el mundo a otra ciudad de las que aparece, que tiene su personaje ¿no? asignado en, en la casa de papel, y es Manila. Mm,
2: no, calor.
11: Manila es una, una ciudad que aparece solo a, como hacia el final de la serie, en las últimas temporadas. Sí. Eh, la interpreta una actriz, Belén Cuesta, ah, sí. eh, que se que se une a esta tripulación de ladrones por petición de Moscú y de Denver. Uh -huh. Que le dicen al jefe de la banda, al profesor, le dicen que tienen que incorporar a esta, ¿no? Eh, porque le prometieron a su padre que le iban a cuidar de ella y tal, y bueno. Pues la mejor le, manera
2: es que se la, a la integran, eso, sí, sí, Ven con nosotros a dar un, de un golpe de
11: estos espectacular y así te vais bien, ¿no? Eh, entonces eso, solo, solo participa en el segundo atraco, digamos, y su tarea era infiltrarse con los rehenes. O sea, ella entra como clienta del banco uh -huh. y, está, y, y al principio todo el mundo piensa que es una de las rehenes, pero está compinchada con los ladrones. Eh, la canción que vamos a escuchar es Manila, de Cal Chader y Mongo Santa María. Al parecer fue Mongo Santa María el que más, el que más eh, aportó a la composición, pero bueno, el disco era de Cal Chader. Vibrafonista, de origen sueco, pero que nació en Missouri. O sea, damos una vuelta ahí por el mundo. Y curiosamente, este Cal Chader murió en la ciudad de Manila. Bahía. O sea, que con esto lo redondeamos un poco todo en el año 82, cuando en realidad había sido invitado allí para hacer un concierto. Y, y bueno, pues nada, que le dio un ataque al corazón y ahí se quedó. Eh, eh, a, a minutos de, de tocar en el teatro para el que había sido contratado.
2: Para su familia, seguro que Manila no es un gran recuerdo. Pero Digo bueno, menos. Compuso, la Pero compuso la canción para...
11: Y años después fue ahí donde terminó. Bueno, pues, Las alguien diría que, da la vida. que sería
2: el destino. Sí, sí. Más, más canciones y más protagonistas de La Casa de Papel. Eso es.
11: Otro de los superprotagonistas es Río, el, el uh -huh. hacker, el experto en ordenadores, que bueno, es programador desde los seis años y el típico pues, el niño prodigio de la informática... Eh, sabe todo sobre alarmas electrónica y este tipo de cosas sí. y bueno, es como el más joven de la banda y es muy, muy tranquilo, soñador y más bien sumiso, no es como el blandito de la banda entonces siempre le consideran como el eslabón más débil y de hecho pues, la segunda temporada eh, empieza con que le tienen que salvar a él y es todo un poco como por culpa de, de Río ¿no? Bueno, la canción se llama A rainy night in Río Una noche lluviosa en Río ¿Qué hacemos cuando el plan se nos chafa por culpa de que hace malo, ¿no? Eh, en Euskadi, pues, mantener el plan. O sea, no cambiamos el plan... Sin sí,
2: ninguna <risa> duda, vamos. Porque
11: llueva, nos da igual que llueva. Pero en Río, igual, claro, tú tienes un plan de ir a la playa, de salir de paseo, de lo que sea, y cuando llueve, pues, la canción se pregunta ¿qué hacemos en una noche de lluvia? Eh, ¿Cancelamos el plan de salir a bailar y a pasear? ¿Nos quedamos en casa suspirando? ¿O no? ¿O hacemos como en Euskadi y hacemos la vida normal, solo que con lluvia?
2: Pues no, se quedan en casa suspirando. <risa>
12: On a rainy night in Rio What do they do When there is no starry sky Where do they go When they can't go for a walk? Do they stay home and talk Or do they sit and sigh I, I. Where do they woo On a rainy night in Where does a gay senorita say, si, si? Maybe a girl wants a tender kiss And yet, how tender can you get When you're beneath a wet palm tree? But what do they do in Mississippi? when skies are dripping and what are they doing when it's murky in Albuquerque and what are they doing to you wanna when they wanna snuggle tight well that's what they do in Rio on a rainy night Skies are dripping.
2: teníamos amigos que si llovía no íbamos al cine. Es, cancelaban todos pero, los planes, can, incluso el cine. Cancelaban todos los planes, incluso el cine, pero si vamos a estar a cubierto. Sí, sí, o sea, pero además, que es un plan nuestro perfecto para... Sí, él. Sí, sí, Está lloviendo, vamos al cine. Claro, claro, sí, sí. <risa> bueno, bueno, más... Eh, Otra ciudad de la Casa ciudad? de Papel
11: es Tokio. Tokio sí que oh, es como... Esto es una señal, tengo que l... ir a Tokio. Ah, bueno, pues mira. Eh, Tokio es yo creo que la protagonista bueno, una, una de las super principales protagonistas eh, es la primera atracadora que, que el profesor capta para formar la banda. En la, la primera escena de la, de la serie, no, no te desvelo nada si te digo que, que es eso, es el, el profesor captando a, a Tokio, ¿no? Porque el profesor le avisa de que su madre le va a, traici a traicionar y le va a entregar a la policía eh, porque ella hizo un, un asalto así chapucero en el que daban, intentaban atracar un furgón de Prosegur, les iba mal, los compinches morían y era la única que sobrevivía y le convencen para que se entregue y bueno... Entonces, cuando está a punto de entregarse, el profesor le dice: No, no, no te entregues, ven conmigo, conmigo que, que yo te voy a enseñar a dar atracos de verdad, no esta chapuza que has hecho tú. ¿no? La ah. canción se llama Tokyo Blues, también es un libro de Murakami, Tokyo Blues. Sí. Pero bueno, aquí no tiene nada que ver, es una canción de Hora Silver del año 62, interpretada aquí por Tito Puente, percusionista. Wow. Y para ambientarnos en este rollo japonés o oriental, lo primero que vamos a escuchar es un, un golpe de gong, ¿vale? Y esto nos va a meter ya en, en el sonido oriental y a partir de ahí es como una mezcla de sonidos orientales y latinos ¿no? la mezcla del Tokyo Blues con el sabor latino de, de Tito Puente percusiones, piano alternándose el protagonismo así un poco al 50-50
2: Poco se habla de lo que gusta el jazz en Japón. En Japón, sí, En sí. Japón y de lo fan que es Murakami del jazz.
11: Sí, sí, sí. Eh, ya hablamos en otro programa de la galería, que estuvimos sí. hablando también de ciudades y tal, y hablamos de Tokio, eh, es que solo en el área de Tokio, en el, en el Gran Tokio, eh, hay una estadística que dice que hay 100 conciertos de jazz al día. Al día. Eso es una maravilla. O sea, si te gusta el jazz, tienes 100 para elegir al día. Y dices, vamos a ver, o sea, es increíble, ¿no? sí. Eh, también es verdad que es una mega ciudad super poblada y que bueno, de esos 100 no todos te, te tocarán cerca de donde tú vives o tal no pero bueno, eh, hay, hay cultura de ellas desde hay luego. cultura, sí señor
2: y nos vamos con
11: Estocolmo, última parada también. de nuestro viaje otra de las ciudades homenajeadas uh -huh. eh, bueno, es una una de las trabajadoras de, de la fábrica nacional de moneda y timbre del primer atraco es una tal Mónica Gastambide sí. ella es la secretaria del director de la fábrica de, de, de moneda que es un tal Arturo Román, Arturito, que le llaman ahí en la serie, y, y ella es la secretaria. Pero durante ese atraco pues eh, se va enamorando de uno de los ladrones y al final ella se pasa a, a ladrona también y al final es pues, como la novia de Denver. ¿no? Y cuando pasa a ladrona le, le rebautizan con un nombre de ladrona, que es Estocolmo. Uh -huh. Bueno, la canción es Stockholm Sweetening, eh, que nos la va a interpretar Scott Hamilton, saxofonista tenor, en un disco precisamente dedicado a música... Eh, sueca o relacionada con Suecia ¿no? sí. se llama eh, Swedish Ballads and More, del año 2013 baladas suecas y más eh, es una composición que no es sueca, es una composición de Quincy Jones del año 53 <risa> que Quincy Jones hoy tiene 90 años pero esta canción la compuso con 20 añitos y aquí pues Scott Hamilton la recupera muchos años después eh, pues eso para, para reinterpretarnosla y llevarnos un poco de viaje a, a Estocolmo y aquí terminamos
2: uh -huh. te diré que el cambio de guardia en Estocolmo hay veces que es con música
11: y es. Estupendo. Eh, así va más fluido, ¿no? No va tan rígido como con una marcha militar. No,
2: no, muchísimo menos. Que tengas feliz semana. Feliz semana. Agur. Y a todos y a todas, pues eso, también. Agur, amigos y amigas.
1: Está abierta. Entra, entra.
9: Pasará bien, coño. La galería con Bego lleva.